هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الصافات ويل يومئذ للمكذبين أي حسرة وعذاب فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا احضر فهذا أوانك أوانك ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه ولكن إذا قال قائل هل تأتي للتنبيه فالجواب نعم فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون فإن يا هنا للتنبيه لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء ولكنها جيء بها للتنبيه طيب وقوله ويلنا هلاكنا ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك بل هو التحسر والعذاب وهو مصدر يعني ويل مصدر لا لا فعل له من لفظه ولكن من معناه إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل هلكنا هلاكنا يا هلكنا هلاكنا كذا هذا يوم الدين قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة ولكن الصحيح أنه من كلامهم أي من كلام هؤلاء المنكرين يعني أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه يقول هذا يوم الدين والمشار إليه الوقت الذي هم فيه ذلك اليوم الحاضر والدين يعني الجزاء الدين يعني الجزاء واعلم أن الدين يطلق على الجزاء ويطلق أحيانا على العمل فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا المراد بالدين الجزاء طيب فهنا وهنا هذا يوم الدين المراد به الجزاء أي هذا يوم الجزاء والدين كما يطلق على الجزاء يطلق على العمل كما قلت ومنه قولهم كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى قال هذا يوم الدين هذا يوم الفصل نعم أي الحساب والجزاء هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل 
الذي كنتم به تكذبون يقول بعضهم لبعض هذا توبيخا وتنديما وتقريعا وإذا كان من كلام الملائكة فلا, فلا إشكال فيه لأنهم يخاطبون قوما يكذبون به وقول هذا يوم الفصل بعد هذا يوم الدين لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصلوا انفصل بعضهم عن بعض فريق في الجنة وفريق في السعيد قد يفصل بين المرء وأبيه وبين المرء وأمه وبين المرء وأقاربه هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار فإذا سمي يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين بين الخلائق فيصرف قوم إلى النار ويصرف قوم إلى الجنة وسمي يوم الفصل أيضا لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بأخذ حق المظلوم من الظالم كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين فيعطي المظلوم حقه من الظالم فسمي يوم الفصل لانفصال الناس بعضهم عن بعض فريق في الجنة وفريق في السعير وسمي يوم الفصل لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل وقول الذي كنتم به تكذبون كنتم أي فيما مضى أما الآن فيصدقون به لأنهم قالوا هذا يوم الدين لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم ويقولون كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاما وترابا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله الذي كنتم به تكذبون قلنا الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء لأنهم إذا قيل لهم الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولون يا ليتنا يا ليتنا لم نكذب فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم هذه من جهة من جهة أخرى التوبيخ التوبيخ لهؤلاء ولونهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق ففي ذلك إذن فائدتان الفائدة الأولى زيادة التحسن فيهم والفائدة الثانية التوبيخ واللون على تكذيبهم بالحق هذا المفصل الذي كنتم به تكذبون ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار أعوذ بالله احشروا الذين ظلموا الخطاب هنا من الله والعلم عنده إلى الملائكة ومعنى احشروا أي اجمعوا كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب و 
سمي يوم جمع وسمي يوم الحشر لأن الناس يحشرون فيه ويجمعون وقولها الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ينبغي أن يقال الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم لأن الله لأن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به وحذف المفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل وإضلالهم الذين ظلموا وأزواجهم قال المؤلف قرناءهم من الشياطين وكل زوج قرين ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان وقيل المراد بالأزواج الأصناف والأشكال ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف والمعنى متقارب لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أحسن الله أزواجهم وما كانوا يعبدون أي والذي كانوا يعبدون متى ها في الدنيا ولهذا أتى بالفعل الماضي كانوا يعبدون أي في الدنيا وجملة كانوا يعبدون صلة الموصول والعائد محذوف وتقديره وما كانوا يعبدونه من دون الله وقول المؤلف من الأوثان إذا قال قائل كيف تحشر الأوثان وهي جماد ليس عليه حساب ولا عقاب فالجواب أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها أما هي فلا شعور لها لا تشعر بإهانة ولا كرامة ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها وقوله وما كانوا يعبدون من دون الله هذه الآية عامة وخصت بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء وكان في الناس من يعبد الملائكة فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين فالجواب لا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون ثم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون 
وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسن وقيل إن العموم على باق على ما هو عليه لكنه عام أريد به الخاص أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزة ومنات وهبل واللات والعزة ومنات كلها في النار وعلى كل حال سواء قلنا إن هذا عام أريد به الخاص أي الذين يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وينكرون البعث أو قلنا إنه عام مخصوص فإنه لا شك أن الذين يعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لم لن يحسروا إلى النار ولن يدخلوها وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم اهدوهم أي دلوهم وهذه هداية الدلالة و وهذا لا ينافي قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فإن الذي يساق يهدى أيضا أرأيت الرجل يسوق بعيرة ويهديها أو لا ها؟ يهديها هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت يقال اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها بل يضطرون إلى الماء ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إطاشا فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة والعياذ بالله وهذا يكون كالصفعة على وجوههم حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا ولكنهم يفاجؤون بما يزيدهم لهبا وعطشا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم صراط بمعنى طريق والصراط نوعان صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار هنا اهدوه من أصراط الجحيم الصراط هنا حسي أو معنوي حسي والكفر معنوي طيب إلى صراط الجحيم وقول الجحيم قال النار فالجحيم إذن من أسماء من أسماء النار وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة وقد يكون من من الخير أن نطلب من أحدكم من يحصيها لنا من من القرآن ها مساعد إلى متى 
إلى غد غد الثلاثة الثلاثة ها إلى يوم الأربعاء طيب فدو ثم قال وقفوهم إنهم مسؤولون قفوهم يعني أوقفوهم من وقف يقف وقف يقف والأمر قف وقف تستعمل لازمة ومتعدية فإذا قلت وقف فلان مشى فلان فوقف هذا لازم أو متعدي لازم وإذا قلت وقفت القول أو وقفت زيدا عند المكان فلان فهذا متعدي قفوهم لا شك أنه متعدي ووجهه أنه نصب المفعول به الهاء والواو في قفوه فاعل ونسأل الأخياس كم عدد الحروف في قفوه في قفوهم عدد حروف الفعل حرفان وعددها في الماضي وعددها في المضارع ثلاثة وش تقولون؟ لا مو صحيح في المضارع حرفا لأن لأن أحرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل أليس كذلك؟ إذا الفعل حرفا يقف كذا ولهذا يقال إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعله مضارعا مجزوما ثم احذف حرف المضارعة وهذه تفيد طالب العلم إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بالفعل المضارع مجزوما واحذف منه حرف المضارعة فمثل إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من خاف ها خف ولا خف خف أما هداية الله فيقول خف شوف القاعدة اللي أعطيناك الآن القاعدة اللي أعطيناكم الآن القاعدة اللي أعطيناكم الآن هات المضارع مجزوما لم يخف احذف المضارع حر المضارعة خف نام الأمر نم ولا نم نم هداية الله اليوم يمكن ما أفطرت الظهر أفطرت ولا لا؟ طيب شوف الزكام هذا علة أقول نام الأمر نم كذا طيب نجري على القاعدة لم ينم لم ينم كذا لم ينم احذفي المضارعة نم طيب 
الامر من مالا من طيب ما شاء الله لا حول ولا قوه الا الامر من مالا من طيب الدليل طبق هذه القاعده لم يمل احذف المضارعه مل صح طيب فهمنا القاعده الان ويقال تيسر لك لان احيانا الانسان يستنكر كيف نم فعل امر تقول نم ولما تقول نم خف ولما تقول خف خف الله الجواب لان لان الامر مقتطع من المضارع ووجه ذلك انك تاتي بالمضارع مجزوما ثم تحدث حرف المضارعة طيب الأمر من خشية إيه إخشى طيب هات الأمر المضارع مجزوما لم يخشى لم يخشى لم يخشى إذن لا بد أن نقول إخشى إخشى لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون ما هو بالمضارع إلى حذفنا المضارعة وش بقي عندنا؟ بقي خاء ساكنة والشين المفتوحة الخاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها أبدا لا إذا وجدت كلمة أولها ساكن فلا بد أن تأتي بهمزة الوصل لا بد أن تأتي بالهمزة فتقول اخشى نعم طيب وفعل الامر من رمى ارمي لان المضارع لم يرمي اوله ساكن لا بد ان يؤتى بالهمزه والله اعلم نعم ها اي نعم لأن هذه لغة العرب أن همزة الوصل إذا ابتدأ بها تكون ساكنة مكسورة. نعم. لا أعطي من أعطى يعطي وباع. الهمزة هذه من همزة الوصل همزة قط. نعم. الذين يصعدون الطريق الصراط كلهم مؤمنون لكن عصاة المؤمنين هم الذين يخطفهم النار اما اما اهل النار الذين هم اهلها فانه فانهم يفصلونها قبل الصراط ما يمر الصراط لا ما يعبر الصراط الا من عبر الصراط في الدنيا لكن من عبره على سبيل على وجه سليم عبر ومن كان يتعثر بالمعاصي فهو الذي يخطئ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل نعم وانتم داخلون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون نعم ما اعرابها نعم 
يا اخواني لا خلكم على صف واحد عشان الاسئله تكون منتظمه شوي ما هو بس من جاء جلس نعم في اعرابها اي نعم محول به حرف جواب حرف جواب اظن وقفنا على هذا ها؟ انا وقفوهم طيب اهدوهم الى صراط الجحيم احمد ما المراد بصراط الجحيم؟ طريق الجحيم يعني الطريق الذي يوصل الى الجحيم وذلك يوم القيامه نعم ناخذ فوائد الايات اظن قال الله تعالى قل نعم وانتم داخرون في هذه الايه الكريمه دليل على اهميه جواب هؤلاء الذين يتساءلون اذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما ايبعثون او لا ووجه ذلك ان الله امر نبيه امرا خاصا بجوابهم وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أمر نبيه بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإذا جاءت آية يقول الله فيها قل فهذا أمر خاص بتبليغه أمر خاص بتبليغه فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل لأن الله لم يقل أتركهم بل قال قل نعم وأنتم داخلون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله وأنتم داخلون وقد ذكرنا أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلة كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ومن فوائد الآية أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أن يحشروا على وجه الصغار والذل فإن العكس يكون بالعكس الجزاء من جنس العمل فيحشر المؤمنين يوم القيامة أعزة نعم ثم قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة إلى آخر الآيات يستفاد من هذه الآيات أولا بيان قدرة الله عز وجل حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة هذه واحد وتخرج الخلائق كلها فورا بدون تأخير ففيه دليل على القدرة من وجهين الوجه الأول عدم عدم تكرار الامر والوجه الثاني سرعه الائتمار والامتثال لامر الله عز وجل 
ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون ينظرون إما من نظر العين أو من الانتظار وأيا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمن غريب لأنهم كانوا في الأول في قبور أرجو الإخوان إن أن يصطفوا خلوكم مع الصفوف هذا الإجاء الأخير يقوم في الصف نعم يدل على أنهم يخرجون إلى أمر لم يكونوا يألفونه لأنهم كانوا بالأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل لقوله فإذا هم ينظرون ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك لقولهم يا ويلنا هذا يوم الدين كما قال الله تعالى في آية أخرى لا تدعل لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا طيب ومن فوائد الآيات تحقق هذا القول وأنه أمر واقع كالحاضر لقولهم لقوله تعالى وقالوا يا ويلنا فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه ومن فوائد الآيات أن أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم يؤخذ من قوله هذا يوم الدين وتكون هذه النتيجة للخلائق أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم وأن يكون هذا الجزاء نهائيا ليس وراءه عمل ولا دونه أجل لقوله هذا يوم الدين ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم فصل أي حكم بين الناس وتميز وتميز من بعضهم عن بعض يقول هذا يوم الفصل ومن فوائد الآيات أيضا تقريع هؤلاء المكذبين كقوله الذي كنتم به تكذبون ووجه التقريع أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه شوف انظر اللي أنت أمس تقول أنه كذب ولا يقع انظر إليه لأنا واقع فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظراء إلى بعض لقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وهذا من الفصل الذي الذي ذكر الله في قوله هذا يوم الفصل ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض 
كذا يا امداد الله لقوله تعالى في آية أخرى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك إما بأن يتحمل عنك جزءا من هذا العذاب وإما أن تتسلى به لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها كما قالت الخنسة في أخيها صخر وما يبكون مثل أخي ولكن وسل النفس عنه بالتأس طيب يرحمك الله قال الله تعالى نعم ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد وأنا أضرب لكم مثلا لو أن سيدا تحته رقة أو رجلا تحته عائلة وهنا هذا الرجل الذي تتعه العائلة أو الرجل الذي تحته الرقة فإن ذلك إهانة للعائلة وللأرقة لأنهم يقولون هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه فإذا أهين فهو إهانة لنا وإن لم يكن إهانة حسية لكنها إهانة نفسية معنوية فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر العموم وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين لأن البيان الذي يمتنع لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحروم وهذا قد بين في آيات كثيرة من القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وكل الآيات التي في في وعد المؤمنين والمتقين تمنى من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبدون من دون الله ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جهنم كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك فيدلون إلى طريق الجحيم ويصدون عن طريق أهل النعيم ثم قال عز وجل وقفوهم <تصفيق> هذا درس جديد بحث ايش البحث ها هو طالب تاجيلها الى 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 الخميس الاخر طيب يقول وقفوهم انهم مسؤولون قال احبسوهم عند الصراط 
الأمر من الله عز وجل والخطاب للملائكة فيما يظهر لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله فيقال للملائكة قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله قفوهم يعني وقفوهم أي احبسوهم إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم وكلمة إنهم مسؤولون إما أن تكون كما قال المؤلف عامة يعني إنهم مسؤولون عن أقوالهم وأعمالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل أحوالهم أو إنها مبينة بقوله ما لكم لا تناصرون فيكون المسؤول عنه شيئا واحدا وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال توبيخا وتقريعا كما قال المؤلف ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا فالآية في الحقيقة محتملة محتملة لمعنيين المعنى الأول إنكم مسؤولون عن أي شيء عن كل الأحوال والأعمال أو إنكم مسؤولون هذا السؤال وهو ما لكم لا تناصرون وأي كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم حيث يقال لهم ما لكم لا تناصرون اليوم كنتم في الدنيا تتناصرون والذي ينصر هم العابدون ينصرون هذه الأصنام كما مر علينا كما مر علينا في آخر سورة ياسين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محرون فالعابدون ينتصرون للآلهة كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد قال أعلو هبل يفتخر به وينتصر له فيقال يوم القيامة ما لكم لا تناصرون يعني أي شيء لكم يمنعكم من التناصر والجواب واضح يفيده قوله بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلة وهذا هذه الجملة المصدرة ببل تفيد الانتقال من من أسلوب إلى آخر يعني أنهم لا يتناصرون لأنهم اليوم مستسلمون هم وأصنامهم أذلة صاغرون قال المؤلف رحمه الله ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون الاستفهام في قول ما لكم لا تناصرون المراد به التوبيخ والتهكم يعني اين نص بعضكم بعضا الذي كان في الدنيا افلا تتناصرون اليوم والجواب لا لا يمكن ان يتناصروا لانهم اذلاء مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون لحكم الله فيهم جزاء ولحكم الله تعالى فيهم قدرا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني أقبل بعضهم اتجه بعضهم إلى بعض 
وجملة تسألون حال من من الفاعل والمجرور الفاعل في في بعضهم والمجرور في على بعض أقبلوا يتساءلون يسأل بعضهم بعضا تلاوما وتخاصما فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يتساءلون يسأل بعضهم بعضا على وجه التوبيخ والإنكار يقول يتخاصمون قالوا أي الأتباع منهم للمتبعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى أنكم أضللتمونا صار بعضهم يسأل بعضا الأتباع يسألون المتبوعين التابعين المتبوعين والمتبوعون يسألون الأتباع وكل يسأل بعضا بعضا لأنهم وقعوا في حيرة يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون إنكم كنتم إنكم الخطاب للذين اتبعوا للمتبوعين كنتم يعني في الدنيا تأتوننا يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا عن اليمين عن المجاوزة يعني تأتوننا إتيانا صادرا عن اليمين فما المراد باليمين قيل إن المراد باليمين الحلف لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم جمع يمين فمعنى عن اليمين عن الحلف أي أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقيل إن المراد باليمين الخير من اللم وهو التفاؤل يعني أنكم تعيدوننا خيرا وتقولون اتبعونا فإنه فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة فتعيدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا وقيل المراد باليمين القوة كما في قوله تعالى فأقبل وأقبل عليهم أو فأقبل عليهم ضربا باليمين فأقبل عليهم ضربا باليمين أي بالقوة وقيل باليد اليمنى على كل حال ها ها فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين أحسن طيب إذا باليمين فيها ثلاث أقوال القول الأول الحلف الثاني الخير الثالث القوة والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين فهم يقسمون لأتباع أنهم على حق وهم يتكلمون منهم معهم 
عن طريق القوة لأنهم لأنهم متبوعين وهم كذلك يعيدونهم بالخير يقول اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة يعني يقول الأتباع للمتبوعين إنكم تأتوننا عن هذه الجهة اليمين الحلف أو القوة أو الخير المؤلف رحمه الله يقول في في تفسيرها عن الجهة التي كنا نأمنكم بها وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة لأن الناس يؤمنون إذا إذا حلفوا ويؤمنون إذا وعدوا بالخير ويؤمنون إذا كانوا أقوياء لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على على حق وأنه وبلغ هذا المركز أو هذه المرتبة لكونه محقا محقا قال الله تعالى قالوا أي أي المتبع إيش؟ أي المتبعون عندكم المتبعون؟ ها؟ أي المتبعون؟ يعني كل حال المتبوعون أوضح التعبير بالمتبوعون أوضح من المتبعون لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأسباء والواقع أن الذي قال هم المتبوعون قالوا بل لم قالوا أي المتبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال منا هل لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأسباء بل الإضراب هنا لأبطال ما ادعوه في قولهم إنكم كنتم تأتوننا على اليمين يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين ولو كنتم مؤمنين لصدق عليكم لصدق قولكم إنا أضللناكم أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناية منا عليكم ولا منكم على أنفسكم ها أما فهمتم المعنى قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين لأنهم هم ادعوا أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أظلهم أظلهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك قال الله تعالى قالوا أي المتبع إيش أي المتبعون عندكم المتبعون أي المتبعون يعني كل حال المتبوعون أوضح التعبير بالمتبوعون أوضح من المتبعون
لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأسباع والواقع أن الذي قال هم المتبوعون قالوا بل لم قالوا أي المتبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأسباء بل الإضراب هنا لأبطال ما في قولهم إنكم كنتم تأتوننا على اليمين يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين ولو كنتم مؤمنين لصدق عليكم لصدق قولكم إنا أضللناكم أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناه منا عليكم ولا منكم على أنفسكم ها أما فهمتم المعنى قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين لأنهم هم ادعوا أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أضلوهم أضلوهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك فقال لهم المتبوعون بل يعني لا حقيقة لما قلتم لأن بل للإبطال لم تكونوا مؤمنين أصلا حتى نظلكم والإضلال إنما يصدق لو ورد على مؤمن فأضله من, من, من أضله أما لو كان غير مؤمن من الأصل فالجناية منه على نفسه وليس الجناية من غيره عليه ولهذا يقول المؤلف رحمه الله يقول بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال منا متى أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا تبرع المتبوعون الآن من إيش من الأتباع وجعلوا اللوم على من على أتباع أنفسهم قالوا لا مثل كما يقول الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء المتبوعون يقولون كما قال الشيطان يقولون إنكم للأتباع أنتم الذين أضلتم أنفسكم أما نحن فلم نظلكم لأننا لم نخاطب قوما مؤمنين فأضلناهم بعد إيمانهم إنما نخاطب قوما انقادوا إلى الكفر باختيارهم فاللوم عليهم لأنفسهم أما نحن فلا وهذا مبين لقوله تعالى إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم إيش نعم تحشر الشمس تحشر مع يوم القيامه مع عابديها وتلقى في النار يعني نفس القمر والشمس كذلك وكل ما يعبد من دون الله 
ما يستثنى من ذلك الا من سبقت له الحسنى فقط. نعم. لا هم هم نعم هم لا شك انه ان 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 من سن في سنه سيئه فعليه وزه وزه من عمل بها ليوم القيامه لكن هؤلاء قد اتتهم الرسل وبينت لهم وفضلوا هؤلاء الطلاب على الرسل ولهذا قال الله تعالى في سوره سبع وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون اي نعم هذا والله اعلم فيما اذا لم يكن من دعوه الرسل اما مع دعوه الرسل فهؤلاء جناه عندهم الرسل تاتي بالايات التي لا يقدر عليها البشر ويبينون لهم الحق ثم يقولون لا لا نقبل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا تقرب شوية أنت ترى كونكم صوب أحسن عشان توزيع الأسئلة نعم وما كان لنا عليكم عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا إنا لتاركو ويقولون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بس الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قوله تعالى قفوهم ما معنى أي أوقفوهم أوقفوهم أي احبسوهم واقفين على الصراط نعم الجملة في قوله إنهم مسؤولون شاكر محلها مما قبلها ها لا لأنه ما قبلها مبتدا حتى يكون خبر. حال من فاعل بعضهم أو من جمع حال من؟ من فاعل أقبل بعضهم بعضهم. لا. لحظة حال يوقفوهم يوقفوهم الحال أنهم مسؤولون أو من جر مجرور. لماذا لا نقول استنافية لبيان ما 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 لبيان السبب في 
يقافل هي جملة استئنافية لبيان السبب في إيقاف نعم مبحث. نعم مصلحة. لا مصلحة قوله ما لكم لا تناصرون غانم ايش معنى الآية والاستفهام هنا وغير وغير هذا نعم وغير هذا التهكم بهم للتهكم مع التقرير والتوبيخ طيب قالوا بل لم تكونوا مؤمنين اخذنا الفوائد ها ما اخذنا الظاهر ما اخذنا قال الله عز وجل فاهدوهم من صلاة الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون في في هذه الآية وما بعدها فوائد أولا أن هؤلاء المكذبين إذا سوء ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يهينونهم عدة إهانات فيقفونهم على الصراط يعني عنده وأنتم تعلمون أن الإيقاف وقل قف اذهب امش وما أشبه هذا تعلمون أن هذا فيه إهانة للإنسان حيث يكون بيد غيره كالآلة ومن فوائدها أيضا أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية فيقال لهم ما لكم لا تناصرون يعني أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن كنتم في الدنيا تتناصرون وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلة أذلة مستسلمون كما قال بل هم اليوم مستسلمون وكانوا في الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعياذ بالله لكنهم في الآخرة مستسلمون ومن فوائد الآيات الكريمة هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين يلوم بعضهم بعضا و يسب بعضهم بعضا بل قال الله تعالى في آية أخرى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين لقوله قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين ومن فوائدها بيان الأساليب التي يستعملها المضللون الأساليب التي يستعملها المضللون وأنها أساليب متنوعة تارة بالقوة وتارة بالتغرير والتلطف والإعادة بالخير وتارة بالتغرير بالتوكيد على أن ما هم عليه حق وإذا رأيت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من من اهل اهل الضلال المضلين 
عرفت كيف تنطبق هذه الآية على هؤلاء الدعاة إلى إلى الشر فالنصارى مثلا المضللون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين وهم صادقون لكننا نقول إنهم يبشرون بالعذاب الأليم يعيدون الناس الخير ويفتحون المدارس ويغدقون الأموال على الناس من أجل إيش؟ من أجل تغليلهم وإخراجهم ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل هذه الأمور ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على التابعين حيث يقولون لهم بل لم تكونوا مؤمنين فالبلاء من عند أنفسكم لا من عندنا وفي هذا ومن فائدات أيضا أن من لم يكن إيمانه راسخا فإن الدعاية الباطلة تؤثر عليه لأن المؤمن إيمان راسخا لا تضلله الدعاية ولا يمكن أن يتحول عن إيمانه الذي كان عليه لقوله بل لم تكونوا مؤمنين ولو كنتم مؤمنين حقا إيمانا ثابتا ما أثر عليكم إغلالنا المؤمن يرضى أن يموت ولو بأن يلقى من شاهق ولا يكفر بالله عز وجل لكن الذي إيمانه مزهز غير ثابت ولا راسخ هذا هو الذي تضلله هذه الدعايات قالوا بل لم بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان هذا مبتدا الدرس ها بحث لمن ها هو هو ما ادري جابه ولا بها طيب تقرأ علينا يلا اقرأ ما يطول اخاك
الرابعة. طيب بس فيها دليل هذه الآية؟ فيها دليل على أن السعير من أسماء النار؟ إذا قل الأغلال أيضا من أسماء النار. لا لكن فيه شيء فيه آيات أصرح من هذا له هو صحيح اسمه لكن في آيات لو كنا نسمع أو نعقل فما كنا في أصحاب السعيد هذه أوضح كان تبدله الآن اكتب اكتب نعم وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد هذه في سورة الملك ما دي عدي أي آية ايوه اعتبرها من في الملك ها تاكد طيب وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعيد ايه عشره الملك خمسة عشرة. الآية الآية خمسة عشرة. لا. الخامسة عشرة. خمسة عشرة. عشرة. أنت كيف بالأول الخامسة عشرة. ودي كثير من الناس يغلطوا فيها. ويؤنث الجزء الجزئين كلاهما. خمسة عشرة. نعم. الخامسة عشرة. الآية الخامسة عشرة. السابعة حاوية قال تعالى وأما من خفت موازينه فهو فأمه حاوية سورة القارعة الآية التاسعة الثامنة طيب لو قال لك من قال إنها نسمع النار إيه حاوية إيه حسنت هذه اللي تبينه ولهذا وجه الدلالة حذفته عن دلالة وما أدراك ما هي نار حامية هذه ينبغي أنها تلحق بالآية طيب هل هذا فيه ذين من أصحاب من أسماء النار؟ نعم في الحميم في الماء الحار لأن قال ثم في النار يصير تقيل الآية على هذا يسجرون في النار ثم في النار يسجرون يسحبون في النار ثم في النار يسجرون الظاهر أن الحميم هذه إنما تكون من أسماء النار إلا كان هما ما ورد في القرآن في موضع آخر ها؟ 
يطوفون بينها وبين حميم الان ما يدل على ان اسمع ها هذا فليذوقوا حميم وغساق ما يدل ما ها اي المهم بس مهم صريح ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم اي هذا من عذاب النار هذه اقرب منه هذه اقرب وهي فيها والله بنفسي منها شيء طب نصب يدل على ان على الماء وش هي؟ الا الا لكن من عذاب الحميم من عذاب النار بس انه في نفس منها شيء والله هذه لو حطيت عليها علامه استفهام حتى نتاملها نشوف نعم نحط عليها علامه استفهام تعرف علامه استفهام؟ نعم كم عديت الان؟ لا واجد اسمع خلاص لا 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 تدورون الان هذه ناخذها توزع وفيها اسماء غير هذه فيها اسماء كثيره ها؟ في اسم اخر ها؟ فيها اسماء مو باسم واحد في اسماء الحاقه الصاخبه لا هذه اسم يوم القيامه يوم القيامه طيب طيب على كل حال جزاك الله خير هذه اسمى لكن ولو كملوها كملوها ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء مثل كتاب اظن التخويف من النار لبن رجب ظاهرنا تعتني بهذا نعم نعم وصح ما قام بهذه الاسماء السبعه وزاد اسم السموم وصلها الى تسعه قالوا هذه الاخيره ليست يعني اسم طبقات او اسم على كل حال هي اكثر من هذا اكثر من هذا تاملوها وتجد بس دوروها هو الان فتح لنا الباب جزاه الله خير وهو بسبق حائز تفضيلا والباقي عاد عليك أقول الظاهر أن التخويف من النار يمكن يذكر أسماء ابن رجب ما ذكر نعم ابحثوا عنه قال الله عز وجل وأقبل قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان. إعراب هذه الجملة واضح أن ما نافية وكان فعل ماضي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. ومن سلطان اسمها مؤخر مجرور بحرف من الزائد إعرابا ولنا خبر مقدم خلافا لمن قال انما حجازيه وكان زائده لانك لو قلت وما لنا عليكم من سلطان لصح الكلام لان كان هنا مراد مراد وجودها لانها تدل على فعل او على زمن مضى 
بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي فإن الجملة لا تدل على الزمن الماضي فيتعين هنا أن تكون ما نافيه كان فعل ماض غير زائد قول ما كان لا عليكم من سلطان قال المؤلف رحمه الله أي أي من قوة قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا واعلم أن السلطان بمعنى السلطة بمعنى السلطة وهو في كل موضع بحسبه فتارة يراد بالسلطان العلم كما في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان أي من دليل وبرهان وتارة يراد به القدرة والقوة والغلبة كما في هذه الآية يعني ليس لنا عليكم سلطان نقهركم حتى تتبعونا بل أنتم اتبعتمونا باختياركم وإرادتكم فكأنهم يقولون لا تلومونا أو لا تلومونا ولوموا أنفسكم كما قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فهؤلاء المتبوعون يجعلون اللوم كله على الأتباع ونحن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن اللوم يكون على الأتباع وعلى المتبوعين أما المتبوعون فإنهم زينوا لهم أعمالهم ودعوهم واستضعفوهم واستبلهوهم حتى أملوهم إلى الباطل وأما الأتباع فإنهم لم يجبروا على ذلك ولم يسخروا عليه بل هم الذين تبعوا هذا باختيارهم فكان فكان على كل واحد من اللوم ما يتناسب وفعله بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا بل هذه للاضراب الانتقالي لا لابطال ما سبق بل الانتقال من شيء الى اخر فكرروا عليهم الان قالوا بالاول بل لم تكونوا مؤمنين وقالوا بالثاني بل كنتم قوما طاغين والطاغي هو الذي تجاوز حده كما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني لما تجاوز حده فهم يصفونهم بأنهم طاغون أي مجاوزون لحدهم الذي ينبغي أن يكون عليه وهو اتباع الرسل لاتباع هؤلاء المظلين وقول مؤلف ضالين فيه نظر لأن الطيان أمر زائد على الضلال فالصواب أن الطيان بمعنى إيش المتجاوزون المتجاوزون للحد الذي ينبغي أن يكون عليه من اتباع الرسل فحق وجب علينا جميعا قول ربنا حق علينا أي ثبت ووجب وصار حقا ليس فيه ظلم ولا باطل 
قول ربنا يعني أن كل من خرج عن طاعة الله وكذب بآياته فهو في النار وقوله قول ربنا نعم قول ربنا بالعذاب أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا على ما قال المؤلف هو المراد بقولهم قول ربنا وكأنه يشير إلى قوله إلى قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولكن الظاهر أن المراد بقول الله المشار إليه هو قوله لإبليس لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأن الآية التي أشرها المؤلف فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن يملأ النار من الكافرين لكن ليس فيه الخطاب الموجه للشيطان وأتباعه لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين فإن هذا هو الذي فيه الوعيد المباشر لمن اتبع الشيطان فتفسير قوله نبيل بالآية الثانية أولى من تفسيره بما قال المؤلف ثم قال إنا لذائقون إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول وش بعده؟ ونشأ الليل ونشأ عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقوله إنا كنا غاوين نعم المعلل بقوله بقولهم طيب نمر عليه الآن يقول نعم فحق علينا قول ربنا علينا الضمير يعود على الاتباع والمتبوعين إنا لذائقون أيضا الضمير يعود على الاتباع والمتبوعين كانهم يقولون إننا لم نخلص أنفسنا فكيف نخلصكم ثم قال فأغويناكم يعني جعلناكم من أهل الغي بصدكم عن طريق الرشد إنا كنا غاوين هذا تعليل لقوله فأغويناكم وهنا عندكم المعلل بقوله أي بقوله تعالى ويصح أن يقول المعلل بقولهم أي بقول هؤلاء الذي نقله الله عنهم فتذكير الضمير له وجه يعني إفراده وجمعه له له وجه فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون هذا من قول الله فإنهم أي الأتباع والمتبوعون أي الأتباع والمتبوعين يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون أي لاشتراكهم في الغواية يعني أن هؤلاء مشتركون في العذاب كل يعذب بقدر ذنبه ولا يظلم ربك أحدا ولا يمكن أن يسلم الأتباع من التبعة 
ولا أن يسلم المتبوعون من التبوعة لأن هؤلاء انقادوا للضلال باختيارهم وهؤلاء خدعوهم وغروهم فكان على كل واحد من العذاب ما يستحقه وإن اشتركوا في أصله قال الله تعالى إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين إعراب هذه الجملة إنا إن واسمها وجملة نفعل خبرها وكذلك الكاف اسم بمعنى مثل منصوبة على المفعولية المطلقة يعني إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين وهذا التركيب يرد كثيرا في القرآن ولكن إعرابه كما قلت أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق بالفعل الذي يليها أو نعم والغالب أنه يليها إنا كذلك أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين لأنه يستحق من العذاب ما استحقه غيرهم كما قال نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم التابع منهم والمتبوع والله أعلم لا إله إلا الله لا قوة نعم 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 لا أدري لا نعم الذين يعني الذين يظنون من المسلمين يعني ضلال ليس لا يؤدي الكفر من من اتباع هل هل يعني عليه هل على ايش؟ على الاتباع هذا ذنب على الاتباع ذنب؟ ايه معلوم لا لكنهم جهال حتى اذا كانوا جهالا جهلا يعذرون به بحيث لم يبين لهم الحق فامرهم الى الله ما ما نعلم واما اذا كانوا جهالا جهلا لا يعذرون به بان قيل لهم الحق في كذا ولكن قالوا نتبع ما كان عليه اباؤنا وعلماؤنا فهم غير معذورين نعم لا لا لان السياق يكون خاص بقوم معينين هذا السبب نعم طيب لو صار مثل علماء نعم على كل حال هم هم يتبعون من يثقون بهم لكن في مثل الكفر مثل لو جاء مثل ولنفرض هذه في الرافضه مثلا 
الذين يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا إذا قيل لهم كيف تسبون أبا بكر وعمر كيف تسبون الصحابة إلا نفرا قليلا ليس لهم حجة أن يقول تبعنا مشائخنا وعلماءنا لأن هذا واضح الضلال فيه واضح أما ما لم يكن الضلال فيه واضح فقد يعذر أي أقول ما لم يكن الضلال فيه واضحا فقد يعذر الإنسان لأن يقول هذا قد استطاعتي وأرى أن هذا أصوب لكن مع ذلك نقول يجب عليك أن تتحرى إذا جاءك من يقول هذا هو الصواب فأنت تناقشه بما تستطيع إن كنت تستطيع وإلا تحيله على على الشيخ الذي تبعته نعم هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد. تأتي بالفوائد نعم. شيخ في الدرس الماضي قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أعرب يتساءلون حال من فاعل بعضهم ومن جر مجروح على بعض. كيف كيف يكون حال من 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 الجر مجروح؟ من المجروح. من المجروح؟ إي كيف يكون تقديره؟ تقدير يعني أنهم هؤلاء وهؤلاء. <تصفيق> كل نسأل الآخر. نعم. الفرق بين الطائفين والغالبين والغالبين. إيش؟ إيش؟ الطائفين والجنين والغالبين. الفرق بينها أنها أوصاف متعددة. أوصاف متعددة. تقول مثلا لهذا الرجل إنه كاذب إذا كان يتحدث بكذب، وعاصي لأن الكذب ما أصلح، وفاسق لأن الكذب يؤدي إلى أوصاف متعددة يعني يصح أن يوصف الواحد بعدة أوصاف أليس كذلك؟ أي نعم نعم متعلقة بحال طيب نقول قوله تعالى وما كان لنا عليكم من سلطان ما المراد بالسلطان؟ لأن قوة وقدرة على نصر على ايش؟ على اضرارك على اضرارلكم، نعم. قوله تعالى: بل كنتم قوما طاغين. خالد ما الذي نصب طاغين؟ ما تعرف؟ ترى ما المدور؟ صفة لقوما طيب صح ما معنى طاغينا خالد نعم قوله تعالى فحق علينا قول ربنا ما المراد بهذا القول يا عيسى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين طيب والمؤلف يرى أنه نعم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين طيب قوله فأغويناكم إنا كنا غاوين الجملة إنا كنا غاوين محل من مما قبلها في المعنى 
تعليل تعليل المسألة طيب وغاوين ما إعرابها غاوين خبر خبر إيش خبر إن إن واسمها غاوين خبر كيف إن هذه إن واسمها غاوين خبر خبر إنه منصوب لا إن واسمها لا خبر خبر كان خبر كان في قوله كن طيب في هذه الآيات عدة من الفوائد أولا تبرؤ كل من التابع والمتوع يوم القيامة من هؤلاء الظلال فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الضلالة وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل باختياره لقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ومن فوائدها أن الأتباع يوم القيامة لا ينتبعون باتباع المتبوعين بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا ومن فوائد الآيات الكريمة من فوائد الآيات الكريمة إثبات قول الله عز وجل وأنه يقول كقوله حق علينا قول ربنا إنا لذائقون والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة فيدل ذلك أو يتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط فيقولون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا 
توحيد الألوهية يعني لم يقول واحد في ألوهيته لا شريك له وإنما جعل التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط على ما في هذا الكلام من إجمال ويحتاج إلى تفصيل لكن فيه حذف توحيد الألوهية وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه التوحيد الذي جاءت فيه الرسل لا شك أن المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك واستباحت دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله إنا لذائقون أي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحييك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم لأنهم ليسوا هم الذين أغووهم وإنما هم سبب إغوائهم فإن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل لكن هؤلاء كانوا سببا لغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن وصفها في إنهم ومشتركون خبرها